0: 从来天道岂吃龙，好丑难逃九兆中。说好劝人归善道，算来修得基因功。今天呢、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位书生赶考的路上遇着大雨借宿，见一女子放声痛哭，眼中却没有眼泪，颇感蹊跷。他悄悄地咬破了舌头，看清了真相。这是怎么回的事儿呢？话说明朝年间，南州县有个叫陈明泽的读书人，家境富裕。可惜陈明泽父亲死得早，陈明泽才五岁。二叔陈老能一个人霸占所有家产，把陈明泽和母亲王氏赶到乡下老家。只分了两亩地，勉强度日，不饿死就不错。对外呢，又说是让他们母子去乡下安静度日，等陈明泽长大以后再分家产。王氏带着儿子生活十分困窘，却也咬着牙供儿子读书，一心指望着儿子长大了可以考取功名。陈明泽也是争气呀。从小就很刻苦用功，十三四岁便考中了秀才。陈老能的儿子陈安良呢，不争气，吃喝嫖赌样样俱全，气得他整日愁眉不展、长吁短叹。自己儿子不争气，那侄子陈明泽读书好，他这心里就不是滋味横栏竖栏，那意思不想让陈明泽读书。但王氏一概不理，咬牙坚持，一门心思让儿子读书，弄得陈老能也没脾气，只能在心中祈祷，希望陈明泽不要有出息。三年一次的科考很快就要举行了，可凑不够进京的盘缠呀，娘儿俩很发愁。一天，王氏去河边洗衣服。村里木匠家的姑娘秀莲也来洗衣服，他就偷偷递给王氏一包银子，说让陈明泽拿去做盘缠，考取功名。秀莲是一个温柔善良的姑娘，人又生得貌美如花，她早就喜欢上了勤奋好学的陈明泽。王氏知道秀莲对自己儿子有意思，如今他接了银子，等于接受了人家姑娘。回家就跟儿子说：“秀莲呐、啊、是个好姑娘，你要是高中了，千万不要辜负了她。”几天以后，陈明泽就带着母亲给他准备好的吃食和银两进京赶考。为了省银子，他每天只吃一个饼子，也不住店，晚上走到哪儿就睡到哪儿。有天天擦黑的时候，陈明泽走到一座大山下。看见不远处有一座破庙，陈明泽就打算在那里边歇息。刚要进去，就看见一个年轻的女子从庙后走了过来。陈明泽一看有人，还是个女的，就要转身离开。那姑娘就叫住他：“公子，不是来借宿的吗？干嘛要走呢？这山里边有豺狼虎豹出没，你在外边很危险的。不如就住上一晚，可保平安。”陈明泽说：“男女授受,受不亲，我怎么能和姑娘同处一室呢？”话没说完，电闪雷鸣，大雨倾盆而下。姑娘就又说：“公子先进来避避雨吧。”陈明泽没办法，只能先进庙里，搬来一个凳子，坐在离庙门很近的地方。女子就问他：“公子是出院门吗？”陈明泽感激这女子收留自己，人家问话，他也不能不回答，就说自己是进京赶考的。就这么你一句我一句就聊起来了。女子说自己家乡发了洪水，自己是逃难到此地的，住了些日子了。说着说着，女子还哭起来了，一哭就哭个没完。陈明泽就安慰她。女子就走到陈明泽身边，不知公子可否帮帮我，小女子感激不尽。陈明泽本来听了他的话，很可怜他，可他一个穷书生，拿什么帮他？正犹豫，这女子又说：“是公子看不上我吗？公子，你仔细看看，看看我美不美？”说着。就把脸凑到陈明泽面前，陈明泽哪见过这架势，吓得赶紧站起来，后退一步：“姑娘，请自重。”这姑娘又从袖子里掏出一个金元宝，这金元宝就送给公子，也算是我的一点心意。说着就往陈明泽衣服里边塞。陈明泽突然就想到，这女子说她是逃难出来的。怎么还有金元宝呢？一看她哭了这么久，脸上没有泪，眼睛不红不肿，这就很奇怪。老人们常说：“宁住孤坟一夜，不住破庙半宿。”据说破庙啊是孤魂野鬼最喜欢待的地方。难道这女子不是人，是个孤魂野鬼吗？陈明泽一狠心，咬破自己舌尖一口鲜血喷在女子脸上。那女子一见血，就变成了个骷髅头，赶紧给陈明泽跪下：“公子饶命，我对你并没有恶意。”原来这女子名叫方爱梅，是一个烟花女子。前年她遇到一个富家公子哥，待她极好，她就想跟这公子哥做长久夫妻。方爱梅把自己多年的提举钱拿出来给他，让他替自己赎身。公子得到银子以后啊，就把他赎了出来，在外边拎了房子居住。可是没多久，居然又转手把他卖给了别人。方爱梅是个烈性的，既然已经从良了，就不再受人摆布，一头撞死在墙上。方爱梅死了以后。公子哥就偷偷找人把他埋在了破庙的后边，因为他怨气很重，魂魄就留在这荒郊野外，没去投胎。陈明泽听了，觉得这简直不可思议呀、啊！这世上也有那种无情无义之人。方爱梅又说：“请公子帮我把坟迁到距南州县五里之内的地方。”陈明泽心地善良。嫉恶如仇，听了方爱梅的遭遇，他也是恨得牙根痒痒。我如今要进京赶考，替姑娘迁坟的事，等我回来就办。方爱梅赶紧行了大礼，把那个金元宝又给了他，说迁坟用的。这时天已经亮了，陈明泽收了元宝，离开破庙，继续赶路。话分两头，再说陈明泽的母亲王氏。自从儿子离开家，就染了风寒，一病不起。秀莲过去探望，见王氏病得如此严重，赶紧找郎中来给王氏看病。秀莲拿着郎中的药单去街上买了药和米，回来就给王氏煎药，喂他喝下，又煮了米汤给他喝，伺候一溜够。王氏有了一丝生机。秀莲回到家里。见家里来了客人，一看，一个媒婆和一个年轻男子。媒婆看见秀莲回来，就赶紧说：“秀莲姑娘回来了。”那年轻人眼睛一看秀莲，眼珠子都要掉出来了。原来是陈老能的儿子陈安良。秀莲当即把脸一撂，转身就去了卧房。可是父母之命，媒妁之言。尽管秀莲一百个不愿意，她的父母还是收下了陈家的彩礼，把秀莲的婚事给定下了。又过了几天，陈家就送来了婚书，说三个月之后成亲，气得秀莲坐在卧房里哭，饭也不吃。再说陈明泽，从破庙离开以后，一路上都很顺利，到了京城报名考试，一看。这考试题目他都会呀，一点难度都没有。考试结束，陈明泽担心母亲也不留在京城待榜，就匆匆赶了回来。到家，王氏的病都已经好了，见儿子回来，喜极而泣，告诉儿子自己生病差点死了，多亏了秀莲。陈明泽就说：“母亲放心，我若高中，一定不会辜负他。”他又把路上遇到方爱梅的事和母亲说了，王氏听了也很惊讶。你既然已经答应了人家迁坟，就应该信守承诺。于是陈明泽就拿出那个金元宝，买了一口棺材，找人把方爱梅的尸骨挖出来，在县城边上找了一个风水宝地，重新埋葬。这一天。陈安良正在烟花柳巷寻欢作乐，突然就昏倒在地，被人送回家，一病不起。陈老能请了城里最好的郎中来看，也不管用，于是就想着提前把秀莲娶回家，为儿子冲冲喜。秀莲日日哭泣，一天晚上，她趁母亲无事去上厕所，就偷偷溜出家门，直接去找了王氏和陈明泽。王氏一见秀莲哭得两眼红肿，哎，这是怎么了？一问才知道，她要嫁给陈安良了。他明白秀莲的心意呀、啊，可也无能为力。陈明泽对秀莲也有感情，但他的前途未卜啊，还救不了秀莲。在家里急得团团转，秀莲就说：“你要是不嫌弃我，明泽哥，就带我走吧。”陈明泽很心疼秀莲。他也想带秀莲走，可又怕秀莲的父亲石全德他们把气撒在母亲身上。王氏就说：“没事，我一个老婆子，他们能拿我怎么样？趁着天黑赶紧走，要是他们找来就走不了了。”事不宜迟，王氏给儿子收拾了衣物，就送二人出了门。他们前脚刚走，后脚石全德和吴氏就带着人找来了。次日一早，陈老能也赶过来了，和石家人一起把王氏送到了县衙里。陈明泽和秀莲并没有走远，一看王氏被带走了，非常的担心，哪还忍心离开呀？就一起去了县衙。陈明泽本来以为自己来了，知县就会把母亲放了，可是那知县收了陈老能的银子，说王氏教子无方。一定要杖责二十，这一下还不把老人家打死？正在这时，有四五个骑着高头大马的官差，后边还跟着仪仗，高举彩旗，奏着乐器，来到县衙前。知县出来一看，两个官差举着绣有金龙的捷报，捷报上写着：“陈明泽高中头名状元。”知县一看，两腿发软，差点没跪地下，赶紧给送喜报的人作揖行礼，又命令手下赶快放人。陈老能和石德全夫妇也在县衙呢，一看这样，咱也赶紧走吧。陈明泽中了状元，被朝廷任命为当地知府，这下谁还敢惹？再说那知县。平时贪赃枉法、草菅人命，当地早已经是民怨沸腾。如今陈明泽做了知府，老百姓就去知府衙门状告知县。陈明泽亲自到县衙审问知县，罪状有数十宗，一桩桩、一件件，人证物证俱在，审得清清楚楚。知县肝胆剧烈呀，就觉得命将不保。赶紧就颤颤巍巍地跪在地下，大人，我揭发，我检举。当年陈明泽的父亲就死得有点不明不白。仵作验尸的时候，发现他右手手心里握着一个银扣子，扣子上刻着一个“陈”字。知县就明白这事儿是他们家自家人干的，于是暗中调查了一下，查出那扣子就是陈老能的。而他不但没有查办真凶，反而借此机会狠狠敲了一笔陈老能。知县得了重金，把扣子还给了陈老能，就把这事儿瞒了下来。陈明则一听，原来自己父亲竟是被亲叔叔所害，犹如晴天霹雳，立刻派人捉拿陈老能。陈老能一看，这是知县把自己抖了出来的，完了。就全都招了，案件真相大白，陈老能和知县都被打入死牢，等待秋后问斩。知县揭发了也没用啊，那当然了，那个不也是他的罪行之一吗？陈明则八抬大轿把秀莲娶到了知府衙门，二人成亲之后，夫妻恩爱有加，夫唱妇随，日子过得甜甜蜜蜜。一天夜里，陈明泽梦见了方爱梅。方爱梅说、啊：“呀，谢谢恩公帮我迁坟。那负心的陈安良受到了惩罚，我这就要去投胎了。”陈明泽一想：“哦，感情那个负心郎就是陈安良啊！陈安良自打那次一病不起，在床上辗转了好些日子，如今终于恶贯满盈。”如今终于恶贯满盈，一命归西。这个故事呢是个民间故事，这个陈老能啊，机关算尽太聪明，可惜自己的儿子不争气，侄子又太争气，算来算去，到头来家产还是没得到，自己倒搭上一条性命。其实呢，人家高升以后还看得上这点家产吗？所以说呀。人生应该知足常乐，太过贪心是美好结果的。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿，明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。